0: Lückencast. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten fantastischen Podcast. Heute mit einem unglaublich großen Thema, nämlich haben wir uns das Thema Publisher mal zu Herzen genommen. Genauer gesagt, Publisher und ihre Versprechen. Und natürlich mache ich diesen Podcast heute nicht alleine, denn ich habe mir wieder mal zwei wunderbare Gäste aus der Community geschnappt, nämlich den lieben Vienna Igel. Hallo. Und den lieben Sura Matras. Hi. Hi. Zu mir, ich bin der Lollinger, ich bin Streamer und Bote der fantastischen Streamer. Und jetzt fangen wir erstmal an. Wie geht's euch beiden? Denn? Ja, gut. <lacht> Sagen wir mal gut.
1: Ja, ebenfalls.
0: Okay, habt ihr die warmen Kalttemperaturen in den letzten Tagen gut verkraftet, ja?
1: Du, ich bin sowieso glücklich, dass es kalt ist. <lacht> Von daher passt.
2: Ich arbeite an einem Grillimbiss und glaube es mir, mir wird dort sicher nicht kalt. Grillimbiss. Oh, jetzt kriegst ich wieder Hunger. Das ist gemein. Nicht bei, ich ich habe bin hab Podcast Name. Ich, ich habe einen ganzen Tag knappe 50 Grillhähnchen hinter mir. Oh geil.
0: Jetzt habe ich wirklich
2: Hunger. Okay.
1: <lacht> oh, will auch eins.
0: <lacht> jetzt hast du uns allen Hunger gemacht, Sascha. Also Der nächste nächste, äh, fantastische Treffpunkt wird dann Saschas Imbusbude sein. Ja, ihr seid alle herzlich eingeladen. (lacht) Nein, kommen wir mal zurück zum Thema Publisher und ihre Versprechen. Ja, es ist so ein ein typisches Streitthema und ich denke, wir alle wissen genau, was damit gemeint ist. Ich sagte damals zum Beispiel das aktuell größte Thema, Anthem. Die Entwickler von Anthem, also EA, hat ja so viel bekannt gegeben. Da und da wollen sie das Update bringen. Zum Start schon haben sie Features versprochen, die im fertigen Spiel drin sein sollen. Und es war nichts da von den Features. Es war nur ein Teil da. Und auf Nachhaken und auf ihren, ähm, da kommt das raus, da kommt das raus, warten die Spieler heute noch. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, bin jetzt nicht unbedingt der große Anthem-Spieler und habe jetzt nicht so Anthem mitverfolgt, aber. Äh, Gerade bei EA war sie, dass da gerne mal etwas versprochen wird und oder etwas gezeigt wird, um die Verkaufszahlen anzuheizen und dann äh, passiert die Hälfte oder gar nichts.
0: Ja, aber denkst du auch, dass das einfach nur mehr oder weniger Geldmacherei ist, diese ganzen Versprechen und die Entwicklungskosten relativ niedrig zu halten und erstmal zu gucken, wird das Spiel überhaupt was oder ist es einfach nur ein 0815-Abklatsch wie zum Beispiel Atlas? um es mal böser auszudrücken.
2: Ja, wobei Atlas sie entwickelt, also das kann man von Antrim nicht behaupten. <lacht> das auf jeden
0: Fall, wobei man aber dazu aussagen muss, damals als es ja rauskam, ich habe es mir ja geholt, wo es direkt released wurde, weil ich mir dachte, wow geil, das, das könnte wirklich was werden, so eine große Karte und so viele Spieler und hier und da tralala und dann klickst du ein paar Mal falsch und bist eigentlich wiederum im Menü von, äh, von Ark. Wo man genau gewusst hat, alles klar, das sollte eigentlich ein Mod zu arg werden. Fand ich ehrlich gesagt dann für einen Vollpreistitel zu verkaufen reine Geldmacherei.
2: Ja, man muss halt immer aufpassen, sage ich, wann sich Spiele im Early Access befinden. Erstens einmal und zweitens einmal, ist ARG von wem? Äh,
0: Arc müsste vom gleichen Entwickler sein.
2: Na, Atlas ist von Microsoft. Ich glaube, da vertust du dich jetzt. Achso, so, na, Blödsinn, Entschuldigung. Ähm, da ich mehr. Studio Wildcat. Ist, äh, Wildcat äh, ist das es.
0: was du meintest vorhin war äh, Sea of Thieves.
1: Ja, Sea of Thieves ist von, also ist eigentlich von äh, Rare und wird aber von Microsoft Soft halt gepublished. Und Atlas wollte sich ja an so Ark und Sea of Thieves orientieren. Ähm. Ja, ich persönlich als leidenschaftlicher Sea of Thieves Spieler, äh, bin da sowieso kein Fan daher von Atlas, weil es ist halt, es wirkt halt schon wie so eine Mische. Einfach so, so an den Erfolg von Sea of Thieves quasi irgendwie ranbinden wollen und klar, da ist da das Geld schon ein entscheidender Faktor.
2: Ich, also ich habe Ark gespielt und ich habe Atlas gespielt und ich muss sagen, es sind Dimensionen dazwischen. Ich mag uh, Ark überhaupt nicht und ich spiele Atlas gerne.
0: Ja, es ist halt auch ganz die Umgebung, die was halt dann auch dazu gezählt. Weil ja, nehm, richtig, überleg, genau. wenn,
2: Aber da weich mal vom Thema ein bisschen. Du, das macht ja nichts.
0: Der, Pod, der Podcast ist ja noch lange. Aus, außerdem sollen die Zuschauer nicht jetzt gleich erst vom Kirschblütenbaum fahren und sich denken, oh, Holla die Waldfähig, spring jetzt runter, sondern erst später zum Ende hin. <lacht> Nein, was ich aber damit sagen will, Ark ist zum Beispiel so ein typisches Game, alles klar, man spawnt auf einer Insel, aus rum überall Dinos und das war's. Bei äh, Atlas ist es halt dann doch was anderes, denn man kann sich damit ein bisschen identifizieren. Jedes Kind, also zumindest ich als Kind, wollte früher auch irgendwann mal ein Pirat werden und die sieben Weltmeere bereisen, draußen im Sandkasten, Flane aufgestellt, gib ihm. Gott, das machen die Kinder heutzutage nicht mehr, aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Na genau das ist ja das Erfolgsrezept von Sea of Thieves, Sea of Thieves setzt es halt meiner Meinung nach am besten um und äh, da ist es halt eine reine Geschmackssache, ob man jetzt irgendwie Atlas bevorzugt oder Sea of Thieves, das ist jedem selbst überlassen, aber so vom rein, äh, von rein Publishing, also ich selber habe Atlas nicht gespielt... Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall allein in den Medien halt eine ziemlich große Runde gemacht hat, Das Atlas ist der Sea of Thieves Killer und so und da war auch ganz klar die Meinung der Community von Sea of Thieves halt so, nein, definitiv nicht. Das ist halt schwierig immer, wenn zwei Spiele sich sehr ähneln vom Thema her, dann wird ja immer gerne irgendein Zeug vermischt, aber es wird ja alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Das sowieso nicht. Man muss halt aber auch dazu sagen, dass Sea of Thieves und äh, Atlas zwei völlig andere Paar Schuhe sind. Ja, Atlas basiert ja darauf, dass du auch dich ausbaust, dass du deine eigene Werft baust, dass du na- Auf
2: den Survival-Modus vor genau, einem, dieser, genau dieser
0: Survival-Aspekt und den hat zum Beispiel ein, äh, ein Sea of Thieves einfach nicht. Da geht es wirklich nur darum: alles klar, du spawnst jetzt bei deinem Schiff und bereist dann die sieben Weltmeere, um Schätze zu finden, um einfach Pirat zu sein. Und Atlas ist ja da noch ein bisschen weiterentwickelt, beziehungsweise was heißt weiterentwickelter. Atlas wollte halt, oder will immer noch, diesen diesen Piratenaspekt, diesen diesen Miteinander, eine Piratenbasis aufbauen in den sieben Weltmeeren, ein zweites Tortuga errichten, wo Jack Sparrow sich danach einheimt. Äh, (lacht) Wollte genau das eben machen.
1: Ja, bei Sea of Thieves steht ja wirklich der grind im fokus dass du halt Gold machst und... äh deine Ränge machst, bis du es dann letzten Endes zur Piratenlegende schaffst. Und das Gefühl ist natürlich dann schon, das ist, äh, wenn man weiß, wie viel Progress dahinter steckt, das ist äh, Grind, also reiner Grind. Ist schon irre. Also mein Moment war auf jeden Fall legendär. Haha-Wortspiel.
0: <lacht> <lacht> Legendary. <lacht> aber was, aber jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema Publisher und ihre Versprechen. Denn bei Sea of Thighs war es ja auch lange Zeit so. Sie haben ja lange nicht das eingehalten, was sie eigentlich von Anfang an versprochen hatten. Sie haben von Anfang an eigentlich nur einen kleinen Teil des fertigen Games rausgebracht und erst zu späteren Updates jetzt eine größere Quest hinzugefügt und das Multiplayer-Gefecht etc. pp. oder irre ich mich?
1: Äh, Na, es ist halt so gewesen, am Anfang war halt Sea of Thieves extrem gehypt. Das Problem war halt nur, dass äh, das Entwicklerstudio Rare zu dem Zeitpunkt noch sehr klein war. Und dadurch konnten die halt nicht so schnell nachliefern, Microsoft wollte aber, da sind wir wieder beim Thema Publisher und die bösen, bösen Geldeintreiber, Microsoft äh, wollte halt das Spiel so schnell wie möglich rausbringen, Das halt, äh, die hatten quasi eine Deadline. Und nun sagt halt mal, so ein kleines Entwicklerstudio äh, war nicht ohne. Zudem war halt einfach das Problem, dass halt äh, einige Sachen, wenn ich mich noch erinnere, es äh, war halt so recht am Anfang, es war halt reines grinden du konntest halt klar darauf hinarbeiten piratenlegende zu werden und dann kam halt die frage ja und jetzt es gab halt einfach danach nicht mehr wirklich was äh, was du so Kein machen kannst ja eben genau das und ähm, der multiplayer war ja von anfang an da also man konnte sich ja von anfang an bekriegen und alles aber das haben sie jetzt gerade mit dem anniversary update natürlich ordentlich nachgelegt da kam halt die arena hinzu und Das waren dann wirklich so reine Gemetzel, auch dass die Schiffmechaniken etwas geändert wurden, dass du halt beispielsweise den Mast von jemandem zerschießen kannst und die müssen dann den erstmal wieder aufrichten.
0: Es wurde halt auf auf gut Deutsch ordentlich nachgepatcht und das ist ist halt so ein Thema, wo wo ich dann mir überlege, warum nicht von Anfang an das einhalten, was man verspricht. Sascha, welches Beispiel hast du denn in dem Thema? Weil ich glaube, du hast auch ein paar ganz spezielle Beispiele auch.
2: Ja, es, es betrifft leider Gottes wieder mal Electronic Arts. Die haben es in den letzten Jahren so einige äh, ja, Fettnäpfchen, will ich schon mal gar nicht mehr sagen, sondern es sind schon wieder wirklich so Hühnerpfiff-Näpfchen, wo die reintreten. Und da habe ich ein ganz nettes Beispiel, das aus dem, aus dem 2000, ist schon ein bisschen her, aber es kommt aus dem 2013er Jahr, im, im Sommer 2013. Lass mich raten, FIFA 14. Richtig, genau. Hat EA ganz groß angekündigt, die neuen EA Sports Spiele, unter anderem halt NFL, Maiden und FIFA. Und was halt die neue Innovation bei 2014 oder bei FIFA oder bei den 14er Teilen, nicht nur bei FIFA, sondern Maiden und NFL, sein sollte, war die neu angekündigte, super tolle, endlos geniale Ignite Engine. Für alle, die die Ignite Engine nicht kennen, äh, ist eigentlich äh, bis, glaube ich, 16, inklusive 16, ist die Ignite Engine verwendet worden ähm, und soll zum einen die Ballphysik noch einmal verbessern, soll dafür sorgen, dass Verteidiger aggressiver angreifen, dass Stürmer intelligenter ausweichen können und jetzt kommt der Oberklu, etwas, was... Die ganze Spieleindustrie seit Jahrzehnten schon unbedingt haben hat wollen, das Publikum bewegt sich. Das sind keine Pappsteller mehr, die halt irgendwie, wo man halt irgendwelchen äh, Sound hört, sondern dass wirklich jedes einzelne Männchen ist, einzeln ge- ist, ist, ist gerendert sozusagen. Ähm, war eine ganz, a ganz a tolle, interessante Sache. Es war natürlich riesig gehypt. Jeder hat sich gefreut, boah, geil, endlich einmal wieder was Neues und haben. Das war auf ihrer hauseigenen Messe und haben am gleichen Tag den Vorverkauf gestartet. Für PC, für Playstation, für Xbox. Der Clou an der ganzen Sache war der, dass äh, drei Wochen, circa, circa drei Wochen, nachdem der Vorverkauf gestartet ist, dann von EA äh, plötzlich das Announcement gekommen ist. Ähm, Ignite Engine, ja klar, aber nicht für PC nur für die neue Playstation und nur für die neue Xbox. Ihr kriegt ein FIFA 14. Das eigentlich nur ein bisschen aufpimptes FIFA 13. <lacht> Alter. Und das natürlich und da muss ich halt dazu sagen, es war aus mehreren, meines meines meiner meiner Meinung nach aus mehreren Aspekten wirklich nur Marketing Geldmacherei. Erstens einmal es hat bei der Ankündigung nie jemand, wer wo was gesagt dass das nur für bestimmte Endgeräte zur Verfügung sein soll. Da fangen es einmal an. Und der zweite Punkt ist der: Du hast bei Internetkäufen ein 14-tägiges Rückgaberecht. Du hast ein erweitertes Rückgaberecht bei, 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 bei Internet-Einkäufen und dementsprechend kann ich nach drei Wochen das Spiel nicht mehr zurückgeben. Und ich habe selbst mit EA diskutiert, weil ja etwas versprochen worden ist, das nicht eingehalten wird. Darum will ich mein, mein Rückgaberecht wirkend machen. Äh, keine Ach, Chance. Marke.
0: Das ist aber mal wieder so ein typisches EA-Beispiel, weil im Laufe der Zeit hat sich ja EA so manche Fettnäpfchen erlaubt.
1: Genau. Ich finde es halt echt interessant, dass EA es anscheinend bei der... Also EA schafft es halt immer wieder, das Negativbeispiel schlechthin zu sein. Erinnert ihr euch an die ganze Battlefront 2 Sache? Ach, oh, hör mir auf. Ich habe mich so Wundervoll. gefreut.
0: Wundervoll. Ich hatte mich so <lacht> gefreut auf dieses Game. Ich habe auf der Gamescom. Ja, ja. Ich habe auf der Gamescom, habe ich beide Versionen testen dürfen. Einmal die am Boden, einmal die in der Luft. Und ich war gehypt drauf. Ich habe zu Hause die offene Beta gespielt. Ich war gehypt drauf. Und dann schaue ich mir das ganze Spiel noch mal in Ruhe an und analysiere es und denke mir so: Wollt ihr mich verarschen? Es ist ein aufgewärmtes jedi nights nicht mehr, nicht weniger. Und Jedi Knights kommt jetzt dann auf die Switch raus.
1: Ja, wobei das nicht das Problem war. Das Problem war bei Battlefront 2 das lootboxen Das, wofür EA immer wieder aufs Maul kriegt.
0: Thema, Thema Lootbox-System. Habt ihr es mitgekriegt, dass EA es geschafft hat, den... Weltrekord zu bekommen, der wo im Guinnessbuch der Rekorde eingetragen ist, den wo kein publisher will, wegen eben ihre typisches Lootboxen hier, Lootboxen da. Die wurden ins Guinnessbuch der Rekorde deswegen eingetragen.
1: Die haben den äh, meisten Kommentar, also die haben den Kommentar mit den meisten Upvotes bekommen, weltweit, wo die versucht haben, sich zu rechtfertigen.
2: Man muss ja auch sagen, dass die ganze Thematik mit den Lootboxen, äh, was ja nicht nur EA betrifft, sondern diese Geschichten hat ja unter anderem Blizzard bei diversen Spielen oder andere, und die stehen da sehr wohl im Fadenkreuz der Glücksspielkommission, also das darf man gar nicht so naja, auf die leichte Das, das nehmen, auf keinen Fall, Thema, aber wenn man ja, dann als
0: Publisher vor einem Gericht die Aussage trifft, naja, Lootboxen sind ja nur Überraschungseier für große Kinder, mmh ist so eine Aussage, die sollte man vielleicht nicht vor einem Gericht machen, das null Ahnung hat von der Gaming-Szene.
1: Nee, das ist... Äh also, es ist jetzt
0: meine Meinung. Weil <lacht> ich meine, die Aussage es ist ist halt witzig. fatal. Ich finde diese Aussage echt witzig einerseits. Aber es ist in dieser Diskussion, ist es einfach fatal.
2: Ja, wie gesagt, also das ist halt... Ja...
0: Ja... Es ist
1: <lacht>
2: <lacht> Es ist es ist schwierig, wie gesagt, auf der einen Seite bei gerade bei Free-to-Play-Artikeln muss man sich halt überlegen, ob dieses Lootbox-System nicht äh, irgendwo doch äh, gar nicht so, 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 so sinnlos ist. Weil man, man muss ja auch bedenken, leben und leben lassen und äh, Uh, die Publisher müssen halt auch von irgendwas leben, gerade die kleineren. Du, du, du sagst
0: da was ganz Entscheidendes: um, Free-to-play-Games, ja, finde ich das mit den Lootboxen und mit den Battle Pass gut und richtig. Denn es werden die Server finanziert, es wird die Entwicklung dadurch finanziert, die Spieler kriegen dafür was, neue Skins, eventuell einen EP-Boost, etc. pp. Aber bei Vollpreistiteln, wo wir eh schon 60 Euro für ein Spiel zahlen, das, wo wir dann vielleicht äh, äh, im Multiplayer uns Tod suchten, ne? nur um einen bestimmten Skin zu bekommen und dann kommt es aber wieder, hey, oder du kannst für 60 Euro den Battle Pass noch extra kaufen, womit du dann äh, diese Skins noch dazu kriegst. Wo du dann im Prinzip nur für Skins 60 Euro zahlst und das Spiel allein schon für 60 Euro hast. Und das finde ich dann eine Frechheit.
2: Gut, aber zeig mal, mal heute einen Shooter, der keinen Battle Pass hat. Von den Neuen. Es hat doch... Fortnite, PUBG, Ring of Elysium, uh, 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 Battle, uh, 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 Call of Duty, alle, überall hast du einen Battle Pass dabei, weil es einfach und, und, und das hier geht jetzt einmal primär. Ich mein, was mir jetzt bei PUBG zum Beispiel stört, ist, dass es bei PUBG so gut wie keine Möglichkeit gibt, den Battle Pass zu bekommen, ohne echtes Geld dafür zu zahlen. Das schafft jeder andere, bei jedem anderen ist es irgendwie möglich. Mittlerweile macht sogar Fortnite immer kurz bevor die neue Season anfängt, so ein Event, wo du dir den Battle Pass, den nächsten Battle Pass sozusagen gratis erspielen kannst. Ähm, Ring of Elysium macht es so und das finde ich halt dann arg, dass dann halt dann wirklich so äh, hantiert wird. Aber prinzipiell, äh, wie gesagt, die Möglichkeit ist die, du spürst das Spiel, man. Jetzt einfach als blöder Vergleich, Lollinger, ja, aber Würfel hast du nur für die Spiele? Jetzt nicht monatliche Grundgebühren, Würfel hast du nur für die Spiele Ach, von World of Warcraft aus? Auf diese Frage antworte ich gar nicht erst, weil ich genau weiß, alles klar, ich habe
0: das und das Game. Und
2: auf den Punkt, was ich damit will, du brauchst das eh gar nicht beantworten, auf den Punkt, was ich damit wollte, ist, die stört es auch nicht, dass du monatlich 12 Euro für WoW weiterhin zahlst, obwohl du. Womöglich die eine oder andere Collectors Edition da gekauft hast und vielleicht einmal 90 Euro haben die Tisch blättert hast, weil halt ein bisschen, ein bisschen uh, das ganze Backel haben wolltest, sozusagen. Und da stört es dir aber auch nicht, aber für einen Battle Pass, den du um 9,90 Euro in, in, in meistens 40 Tagen kaufen kannst, den findest du nachher schlimm, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
0: Uh, was was WoW zum Beispiel angeht, ja, gebe ich dir recht, mit den Collectors Edition stimme ich dir absolut zu. Mit den monatlichen Gebühren für Server, für etc. ist ein Schwankthema. Also, das ist einerseits verstehe ich, andererseits wiederum nicht. Gibt es die Alternative natürlich mit den äh, nicht so ganz legalen Server, aber das ist wieder ein ganz anderes Podcast-Thema. <lacht> ähm, aber zum Thema Battle Pass und. Äh, WoW ist ja auch nochmal ein gewaltiger Unterschied
2: Ja, aber vom Prinzip her ist es das gleiche, du zahlst monatlich einen Battle Pass um 10 Euro oder du zahlst eine monatliche Grundgebühr von 12 Euro, also im Prinzip kommt es aufs gleiche aus. In WoW hast du nur in WoW hast du mit die 12 Euro lediglich eine Spielberechtigung du kriegst nichts anderes dafür Ja, gut. Mittlerweile sind es aber
0: zwei Spielberechtigungen. Wenn du derzeit äh, ja, äh, WoW, dir dein monatliches Abo holst, kannst du ja nicht nur Retail zocken, sondern kannst auch gleichzeitig noch kostenlos äh,
2: die alte Classic-Variante zocken, die auch sehr beliebt ist. Kein Kommentar. Das das sollte ein eigenes Podcast-Thema werden, bitte. Nein, aber
0: du verstehst genau, was ich meine. Ja, klar. Das ist, es ist so ein riesengroßes Thema, dieses Thema Geld. Und Geld an sich ist ja schon so ein Thema, womit man 40 Stunden locker füllen könnte. Ähm,
1: das stimmt.
0: Und das ist, wenn ich jetzt so zurückdenke an die Publisher, wie viel Geld die eigentlich damit verdienen und was sie einem versprechen und dann nicht geben. Nein. Damals gab es auch zu Fallout 76 einen riesengroßen Streit. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, dass sie Versprechen oh, gemacht wurden. Voll, oh, so, oh Matras, komm, Wenn du willst, erzähl du. Voll, oh.
1: Alter, Finne. Da ist jetzt aber ein Fass aufgemacht ohne Boden. <lacht> ich sag nur 16 times in detail. Alter. Todd Howard hat ja da wirklich Versprechungen gemacht. Äh, 16-fache Detaildichte, etc. Super Bodendichte, neue Engine, und im gleichen Affekt allerdings, äh, ja, wenn du dir das Spiel mal anguckst, die Matsch-Texturen so. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber zum Release, es war definitiv nicht das, was versprochen wurde. Und die haben sich halt...
0: Sie haben sich mittlerweile schon ausgebessert, ja. Muss man auch dazu sagen. Welches okay. Spiel?
1: Aber sie haben auf jeden Fall längst nicht das geliefert, was sie versprochen haben. Es war halt wirklich...
2: Fallout 76 für dich, wie eine Idee. Achso, okay, habe ich nicht gespielt. Ich habe Kampf. Kein...
1: Ich auch nicht, ich auch nicht, aber ich habe das ganze Debakel verfolgt, weil Bethesda eigentlich unter einer meiner Lieblingskonzerne äh, zählte bis dahin, weil, hallo Skyrim, Oblivion. Ich habe zum
0: Beispiel Ding gespielt, ich habe Fallout 4 gespielt, ich war riesengroßer Fan davon, ich habe mir dann äh, in der Open Beta, habe ich mir Fallout 76 angeguckt nach der E3 und muss halt dazu sagen, an sich macht das Spiel schon Gaudi. Es ist nicht schlecht gemacht, aber komplett ein Open-World-Spiel zu erstellen, ohne einen einzigen äh, CPU, der dir genau sagt, alles klar, da musst du die Quest machen. Ein, Im Prinzip ist ein Fallout nur ein MMO. Ähm, dann eine, eine, ähm, eine Game-Mechanik, die was du eigentlich in Singleplayer-Spielen wunderbar nutzen kannst mit diesen, wohin soll der Schuss jetzt gehen, wie viel prozentige Chance habe ich, um den, äh, um das Teil zu treffen oder nicht. Diese Mechanik bringt aber in einen Online-MMO nichts. Und daher konnte ich den Schritt nicht so ganz verstehen, warum sie es auf diese Art und Weise dann gemacht haben.
2: War das, ich habe da irgendwann damals glaube ich was gehört, war das das Spiel, wo die äh, Händler sozusagen von den Spielern äh, geste- gemacht werden? Wo also die eigentlichen sogenannten NPCs andere Spieler sind? Ja, du konntest, nee, das ist
0: wieder ein ganz anderes. Das ist ein, ähm das ist derzeit noch in Entwicklung, nämlich ein äh, Fantasy MMO, wo es auch keine M- äh, keine NPCs gibt, aber du sozusagen, wenn du dich, äh, wenn du das Spiel finanzierst, du dir gewisse ähm, so, so einen gewissen Rang erkaufen kannst, wie zum Beispiel äh, ah, ich weiß, was du äh, meinst. zum Beispiel König oder Graf oder äh, einfach nur Händler, Herzog, genau. Und da gab es ja auch einen riesengroßen Eklat, weil der Spieler äh, über 30.000 Dollar reingepumpt hat in das Game und dadurch zu einer der vier äh, äh, Obermopzen in, äh, in dem Game wurde und seitdem eigentlich nicht mehr dann online war, weil er keinen Bock mehr auf das Game hatte. Das heißt, die anderen drei Grafschaften müssten jetzt die ganze Arbeit machen, wo er einfach nur keinen Bock mehr hat.
2: <lacht> also der typische äh, Kickstarter-System ja. im Prinzip halt. Ja, ja, klar. Du supportest uns und für das, was du supportest, kriegst halt wieder was zurück. Das auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ich finde, das ist echt ein schwieriges Thema, weil erklär das mal denen, die erst später von dem Game mitkriegen. Das ist so äh, mit Ingame-Rängen so gerade, was das angeht, weil ich weiß ja nicht, dass in dem Spiel wirkt das ja schon so, als würden die Ränge echt eine Menge ja, ausmachen. Das ist
0: aber genauso wie jetzt. Und zwar, das ist ein aktuelles Thema, womit ich mich als... Äh Einer, der, was ich ziemlich drauf freut, auch auseinandersetze. Und das ist Google Stadia. Habt ihr euch mit Google Stadia schon mal auseinandergesetzt? Mit was? Google Stadia. Nö. Äh, Google Stadia ist ein ein Games streaming dienst cloud game service Ich nenne es jetzt einfach mal Cloud-Game-Service, ja. Im Prinzip, ihr habt äh, euren Controller... Und mit diesem Controller könnt ihr, egal wo, ob es jetzt am PC ist, am Fernseher ist, am Handy, einfach an irgendeinem Monitor, könnt ihr dann euer Spiel genau ab dem Moment weiterspielen, wo ihr das Spiel sozusagen beendet habt. So.
2: Was brauchst du dafür? Hardware dafür?
0: Das ist, es. Das, ist das Erste. Du brauchst als Hardware brauchst du diesen Controller und eben das Stadia Konto beziehungsweise noch den äh, Chromecast Ultra. Aktuell gab es die Founders Edition, die ich mir geholt habe, für 129 Euro. In der Founders Edition ist dabei ein, ähm, einmal der Controller in einer Special-Ausgabe, nämlich in, äh, Blue, wie heißt die Farbe? Blue irgendwas. Also die gibt's, da gab's wirklich nur für die Founders. Und dann eben der Chromecast Ultra. Dann noch etwas, was sich, ähm, ähm In Steady ist es so, dass du, wenn du dich dort registrierst, dass du einen numerischen Code bekommst, der sozusagen dein Spielername dann erstmal ist. Wo du natürlich immer wieder dann einen anderen eingeben kannst, aber dieser numerische Code, der ist sozusagen dein Hauptprofil. Und als ähm, Ding, als Founder Edition, kannst du den ändern, diesen Code. Und dann äh, bekommst du sozusagen noch ein Ding mit dazu dass du jemand anderen noch drei Tage Premium geben kannst. Premium bedeutet in dem Falle, ähm, wenn du äh, Premium-Kunde bist, kannst du die Auflösung bis zu 4K zocken, Framerate bis zu 60 Frames, Sound 5.1 Sound, Games können jederzeit gekauft werden, zusätzliche Games werden regelmäßig veröffentlicht, wo man dann kostenlos kriegt, wie zum Beispiel am Anfang Destiny 2 in der, äh, in der Collection, also das komplette Paket von Destiny 2. Au- äh, exklusive Stadia Pro Angebote für ausgewählte Gamekäufer ja, das ist so das, das Stadia Pro und dann gibt es halt dann noch das Stadia Normal ist aber wieder was anderes es kommen viele, viele Games dafür raus und jetzt nachdem die ganzen äh, Ding ausverkauft sind die ganzen Founders haben sie jetzt gemerkt, okay, fuck unser System ist so beliebt dass es jetzt schon überall ausverkauft ist. Wir müssen doch was machen. Und haben jetzt eben die Premiere Edition gestartet. Dort ist nur der Chromecast Ultra dabei und der Controller. Allerdings in Weiß und nicht in der Special-Ausgabe. Und eben Stadia Pro für drei Monate mit eben auch Destiny 2-Collection. Com- ähm, Kostet aber genauso die 129 Euro. Und jetzt bin ich in der Gruppe drin, die was sich da direkt zerfleischend drüber. Weil es ist ja eine Frechheit, die Founder zahlen auch und haben auch 129 Euro gekauft und kriegen mehr. Wir müssen auch 129 Euro zahlen und wir kriegen weniger und einen anderen Controller. Wo man denkt, Leute, wir haben das Spiel sozusagen, in der Ent- äh, das ganze System in der Entwicklung noch unterstützt. Ihr unterstützt das erst zum Start. Ist doch klar, dass man dann mehr bekommt, wenn man es als Founder schon sich bestellt. Oder
2: liege ich da falsch? Na, du musst das, du, du liegst nicht falsch, du siehst, also du liegst nicht wirklich falsch. Äh, Deine Ansicht ist schon richtig, dass du da ja im Prinzip mehr Unterstützung gibst. Äh, der eigentliche Punkt bei diesen Kickstarter-Projekten ist aber eigentlich einfach einmal der, dass du als Founder äh, einfach ein wesentlich höheres Risiko tragst. Und dann nenne ich mal kurz ein Beispiel. Ich weiß jetzt den Spielenamen nicht mehr, aber ein Kumpel von mir sind auf die Spür aufmerksam worden über ein Kickstarter-Projekt. Die haben das als Kickstarter rausgeschmissen und waren gerade am Entwickeln des Spiels und haben halt sozusagen auch in der Liste unten aufgeschrieben, was sozusagen bei wie wie wenn, wenn so und so viele Zielbeträge, also äh, Zwischenziele erreicht sind, wird so und so von dem Spiel der die Mechanik und die Mechanik von dem Spiel entwickelt. Als Beispiel, mit 25.000 Euro kommen Autos dazu, mit, bei 50.000 Euro, also wenn 50.000 erreicht worden sind als Gesamtspende, dann kommen zum Beispiel äh, dann der Multiplayer-Modus und so weiter und so fort. Und so haben die heute halt eine Staffelung gehabt. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt an dem Ganzen, den du dann ganz unten lesen kannst, ist, wenn sie das Ziel nicht erreichen, das Hauptziel, ja, das sie erreichen wollen durch das Kickstarter-Projekt, dann wird das Projekt eingestampft. Und das heißt, dein Geld ist im Prinzip verloren, in dem Sinne jetzt nicht, weil du hast dann Controller, du hast dann Chromecast äh, Ultra, der, was ja sowieso einmal nicht schlecht ist, weil der äh, alleine ist schon nicht billig, ja, aber... Wenn die jetzt sagen, na, das wird nichts, äh, wir, da kommen zu wenige Spenden rein, das wird nicht, äh, zu, zu wenig tatkräftig mitfinanziert und stampfen das Projekt ein, dann bleibst du auf deinen 129 Euro sitzen und hast nichts davon, im Prinzip nichts davon. Und deswegen tragst du ein wesentlich höheres Risiko als jemand, der 129 Euro für etwas zahlt, das eigentlich schon im Release ist oder am Releasen ist. Der Meinung bin ich eben auch.
0: Aber wir wir schweifen echt immer so ab. Ich finde das so faszinierend. Egal welchen Podcast ich bisher teilgenommen habe oder selbst produziert habe, wie zum Beispiel der jetzt mit euch, äh, man schweift immer so gerne vom Thema ab. Ich liebe es.
2: Ich liebe es, weil immer...
1: Und dann auch noch mit solchen Umwegen...
2: Aber Ich glaube, du solltest deinen Podcast zwar ein Startthema geben, ja, aber den Rest einfach laufen lassen und dann nachdem über das gesprochen worden ist, benennst den Podcast ganz einfach. <lacht> ich glaube, das wäre einfacher, es wie zu versuchen, immer wieder zum Thema zurückzukehren.
0: Das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Wobei, wenn ich mir so andere Podcasts so weiter anhöre, bin ich nicht der Einzige, der solche Probleme hat. Ich sage nur den Podcast zum Beispiel von, von Gronk, ich kenne jetzt keine Namen, wie er heißt oder sonst irgendwas, der hat ja genauso Probleme. Der fängt mit einem eigentlichen Thema an, dann labern sie davor schon irgendeinen Müll, dann kommt ihr Intro, dann labern sie aber den Müll weiter und vergessen eigentlich das eigentliche Thema überhaupt anzuschneiden und dann so nach 30 Minuten oder so, ach fuck, wir haben uns ja eigentlich ein Thema überlegt. Ah, uh, okay.
1: Ja, dann kommt immer dieser Moment, oh, wir wollten ja, ja eigentlich. Ja, genau,
0: genau, das meine ich eben. Aber wir kommen jetzt nochmal zum Thema zurück.
1: Wir waren ja bei fester Machen Bethesda wir doch dabei. EA weiter.
0: Waren wir. Das waren so die letzten zwei großen Versprechungen, wo wir, äh, wo wir drüber gequatscht haben. Mhm. Was fällt euch denn da spontan so ein? Ich meine, EA wissen wir, die halten nie ihre Versprechen oder sehr wenig davon, sagen wir es mal so. Befesta.
1: Das wäre mal ist
0: ein äh, Verlag bzw. Ein Publisher der was eigentlich immer seine Versprechen bisher eingehalten hat, wo ich enttäuscht war im ersten Moment, als sie sich dann aber auf der E3 hingestellt haben und vor ihrer eigentlichen Präsentation gesagt haben, Leute, wir haben Scheiße gebaut, es tut uns leid, wir machen es ab jetzt wieder gut. Fand ich aber in dem Sinne dann einen großartigen Zug. Denn das hätten sie nicht machen müssen. Das Spiel war released, die haben ihr Geld dafür gekriegt. Aber trotzdem haben sie sich bei ihrer Fangemeinde entschuldigt dafür.
1: Ja gut, nach dem Debakel ist das aber auch echt das Mindeste. Da ist ja noch mehr gelaufen, das war ja nicht nur das mit Feuer 76, das, äh. Da ist einiges an Mist gelaufen, der nicht hätte passieren dürfen. Also, ganz unabhängig davon, ob sie sich entschuldigt haben oder nicht.
2: Ja, das ist dann nur mehr der das Tropfen auf dem heißen Stein im Prinzip. Das stimmt, das stimmt. Ich mein, ich, ich habt da auch nicht das Beispiel, wo Blizzard einmal in die, richtig ins Fettnäpfchen treten ist. Weil das hat sicher auch jeder mitgekriegt von euch. Wo, hm, Diablo 4. Äh, wo, 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 wo Blizzard angekündigt hat. War, war das die Bliskern oder die E3? Blisk.
1: Oh Gott, das Diablo-Debakel. Blizz- von
2: letztes Jahr. Es ja, erwartet genau. euch was Jahr, ganz, was großartiges, was Letztes einzigartiges. Jahr, die BlizzCon, genau, sie könnten an, wir werden eine ganz große Diablo-Ankündigung, machen. sie haben sogar noch dazu gesagt, dass es Diablo, um Diablo geht, ja, Und die Leute waren alle gehypt, boah, wow, geil, Diablo 4, boah, wow, geil, ich muss sehen, hey, geil, komm, boah, wow, boah, wow, wow. Ja, und äh, dann stöhnen die da auf der, auf der BlizzCon wirklich ein Diablo-Handy-Spiel vor, wo wir mir gedacht habe, Alter, und jetzt ist es vorbei. Wobei ich aber auch sagen muss, ich freue mich auf Diablo
0: Immortal. Ich freue mich wirklich drauf. Ich finde es schade, dass ich das dieses Jahr zur Gamescom nicht anspielen konnte, weil Blizzard nicht da war. Ich finde es schade, weil mich interessiert es wirklich. Ähm, gut, die Fragerei dann während der BlizzCon letztes Jahr... Äh, wo einer aus dem Publikum dann wirklich eiskalt gefragt hat, soll das ein nachträglicher april sein oder willst du mich einfach nur verarschen? Fand ich dann irgendwo witzig.
2: <lacht> ja, aber jetzt haben wir ganz neutral gesehen, äh, jetzt äh, aus der Sicht des Publishers, ja, die haben es gut gemeint gehabt, dass, äh, die haben... Wer kann denn rechnen, dass die Menschen so viel rein interpretieren in die Aussage, wir kündigen etwas Neues über Diablo an. Und die Leute waren alle felsenfest überzeugt, es wird Diablo 4 angekündigt. Es ist nie die Sprache von Diablo 4 gewesen. Bis zur BlizzCon hat nie wer announced, dass Diablo 4 gerade entwickelt wird oder sonst irgendwas. Es hat keine Leaks dazu geben, nichts, wie es an die Leute drauf kommen
0: kurz vor der Blizzcon haben die äh, haben sie ja in einem Zeitungsinterview auch besagt, dass äh, wir arbeiten äh, auf der Blizzcon dieses Jahr wird es kein Diablo 4 geben. Aber es wird eine große Diablo Ankündigung kommen und trotzdem haben die meisten gedacht, ah die verarschen uns, kommt Diablo 4. Yay! Das ist genauso wie das diesjährige Debakel. Sie haben ein Poster veröffentlicht zur BlizzCon 2019. Auf dem Poster sieht man natürlich sämtliche Blizzard-Charaktere wieder, nur halt anders angeordnet. Und trotzdem wird jetzt schon spekuliert, hey, da ist Sylvanas und nicht Anduin oder sonst wer. Es könnte also ein extra Add-on nur um Sylvanas geben. Und da ist ja der, der Charakter von Diablo 3 drauf. Könnten wir etwa doch dieses Jahr endlich unser Diablo 4 kriegen? Und Hey, ein Overwatch-Charakter. Den Kennen wir noch nicht? Ist das etwa Overwatch 2? Leute,
2: pff. also ich mache halt mal mehr Gedanken, wenn ich einen Charakter tut, drauf sieht, den ich noch nicht kenne, als wie Charaktere die ich bereits gibt. Ja, aber bei einem Spiel wie Overwatch zum Beispiel. Jetzt mal Karten auf den Tisch. Overwatch erscheint oder
0: ist erschienen. Ne, erscheint erst noch am 15. November für Nintendo Switch. Warum sollte Blizzard, jetzt wo sie den Launch von äh, Overwatch auf die Switch machen, warum sollte Blizzard den Weg gehen und dann ein Overwatch 2 entwickeln? Das macht keinen Sinn.
2: Ja. Aber weil wir schon beim Thema Publisher und Co. sind, hätte ich mal so eine allgemeine Meinungsfrage an euch. Äh, was sagt denn ihr zu dem, dass momentan wirklich absolut Fast ausnahmslos jeder Publisher glaubt, er muss ein (lacht) Battle-Royale-Spiel implementieren. Oh Gott. Das Das ist wie so eine Seuche. Das Schlimmste, was ich als letztes gehört habe, ist, dass das nächste Civilization einen Battle-Royale-Mode kriegen soll.
1: Bitte was? Wie soll denn der aussehen?
0: Das wäre genauso, wenn Age of Empires auf einmal sagt, hey, alle stehen auf Battle Royale. Wir machen einfach ein Age of Empires Battle Royale im Free-to-Play-Modus. Und wenn du den einmaligen Battle Pass von nur 9,99 Euro kaufst, bekommst du 1000
2: Holzeinheiten umsonst. (lacht) <lacht> ja, Counter Strike ist ja genauso auf diesen Zug aufkupft. Die haben ja auch diese die versucht dieses Counter Strike äh, ich weiß nicht, wie es Battle Royale von denen hast, aber die haben ja auch versucht ein eigenes Battle Royale raus.
0: Es, es macht zwar Spaß dieses Battle Royale, weil es einfach für, für Leute, die was Counter Strike mögen. Ja, für Leute, die mit der mit der Counter Strike Engine umgehen können. Ich gehöre da definitiv nicht dazu. Mein Aiming in Counter Strike ist schlechter als Meine Frau, die was versucht, einen Ego-Shooter zu spielen. Also sozusagen noch schlechter. Ähm, Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass das Spielsystem hinter dem äh, Battle Royale von Counter-Strike war an sich nicht schlecht. Es war nur einfach nicht der richtige Moment dafür. Denn hätten sie das gemacht, wo dieses ganze Battle Royale-Ding noch nicht so gehypt war. Dann wäre das Ding ultimativ gegangen, dann hättest du nichts mehr anderes auf Twitch gesehen. Jetzt allerdings, wo man sowas sieht, wie zum Beispiel ein Fortnite, ein PUBG, ein Realm Royale, ein äh, schießt die hände ab und äh, kassiere 500 kills
2: cuisine Royal.
0: genau, zum Beispiel, ähm, ist es einfach untergegangen und war nichts Besonderes mehr.
2: Ja, und das ist das, und das ist halt das, was ich nicht verstehe, warum da jetzt... Ich meine, sicher, äh, Be- Battle Royale ist nicht tot, ja, aber die, 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 der Hype ist tot. Das ich habe in letzter Zeit, ich habe hab viele Battle Royale-Spiele ausprobiert, ich habe viel gespielt von Island of Nine und solche Geschichten, von denen man die meisten wahrscheinlich nie was gehört haben. Ähm, aber... Das waren halt relativ kurzweilige. Auch das Ring of Elysium ist momentan am absteigenden Ost. Und auch über Fortnite habe ich halt schon wieder schle- äh, negative Sachen zur neuen season äh, gelesen und so, ob, ob äh, Epic äh, Fortnite noch retten ja, kann.
0: Es äh, kommt halt immer ganz auf dem Auge des Betrachters an. Weil es gibt so viele Leute, die mögen Fortnite und dann gibt es wiederum
2: Leute, die sagen, ah Fortnite der größte Rotz überhaupt. Na, aber selbst Fortnite-Vertreter, selbst Fortnite-Vertreter sind mit den neuen Änderungen, wie zum Beispiel, dass es jetzt äh, Roboter gibt, in die du einsteigen, also Mechs gibt, mit denen du kämpfen kannst und solche Sachen. Äh, selbst die, die eingeschworene Fortnite-Community ist echt an- angewidert von dem, was, 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 was äh, Fortnite momentan mit, von Season zu Season produziert. Ach ja,
0: Fortnite und Co. Es ist so eine schöne Sparte. Viele Spieler hassen es, viele Spieler lieben es und trotzdem kommt man nie auf einen
1: Nenner. <lacht> ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, um nochmal auf das Diablo-Immortal-Ding zurückzukommen, Blizzard hat das aber auch bewusst gesät. Also zu sagen, keiner hätte das kommen sehen oder so, beziehungsweise warum erwarten denn die Leute ja, warum wohl? Weil Blizzard halt in die Richtung absolut gelotst hat. Es wurde vielleicht nichts geleakt und so, Aber allein die Tatsache, dass große Diablo-Streamer etc. zur BlizzCon eingeladen wurden ähm, und direkt das auch mit der großen Blizzard-Ankündigung, das wurde ja angekündigt, äh, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das wie ein schlechter Scherz wirkte, weil alle warten auf ein neues Diablo, Diablo 3 wird halt immer noch zwangs am Leben gehalten irgendwie, äh, ich meine, wann kam das letzte Diablo? Das war Diablo 3 oh, und das war, warte, ich
0: google. Äh, sprich weiter, ich google
1: das. Ja. <lacht> ja, ihr versteht jedenfalls, was ich meine. Das ist, äh, es wäre längst überfällig. Überfällig? Äh, und dann kommen die bei Core Gamer. Ich meine, man darf nicht vergessen, Kurze die Anmerkung Haupt-
0: Kurze dazu Diablo 3 erschien am 15. Mai 2012.
2: Ja, und letzte, die letzte Erweiterung von Diablo aktuelle 3, Version der der Aktuelle rechnen.
0: Version ist die 2.6.5 und die erschien am 14. Mai 2019.
2: Naja, das ist nur ein Update, das ist nicht die Erweiterung. Ach, du meinst, Reap of Souls kam am
0: 25. Ja, genau. März 2014 raus. Also sozusagen zwei Jahre danach. 2000 was? 2014. 14. Also sozusagen zwei Jahre danach.
1: Das ist auch in Ordnung, der Abstand. Äh, was mich halt so, ich meine, ich habe das Debakel direkt mitgekriegt, weil ich war auch total gehypt und hatte mich selber auch noch drauf gefreut, irgendwie auf die BlizzCon. Hatte mir noch das virtuelle Ticket geholt und dann kamen die mit so einem Scheiß um die Ecke. Also sorry, aber äh, die, man darf nicht vergessen, das Hauptziel, die Hauptzielgruppe von Blizzard ist nun mal, sind nun mal Core Gamer. Dass die, ich weiß ja nicht, womit Blizzard gerechnet hat dass sich irgendwie die ganzen Core-Gamer, die extra da angereist sind, äh, für was weiß ich wie viel Euro oder Dollar, äh, und dann kommt auf einmal jemand mit, äh, ja, große Diablo-Ankündigung und, ach übrigens, Handygame. Ich selber war auch in dem Moment so von Blizzard enttäuscht und entsetzt, voll klar, hätten die das halt alles nicht so großspurig großspier- angepriesen, dass dann ein großes Diablo-Ding kommt, Dann hätte man auch nicht mit sowas gerechnet, aber groß ist nun mal nicht ein Handygame, sorry. Falsche Community.
2: Ja, sicher falsche Community, aber vielleicht es halt Blizzard als, als, als größer, einen größeren Anklang in der Community erwartet, als es dann rüberkommen ist, weil man, man muss mit der Zeit gehen und äh, Apps und Applets äh, sind einfach äh, momentan halt das Um und Auf und jeder, der nicht irgendwelche Apps hat, ist halt einfach nichts und natürlich, dass da Blizzard versucht da den ersten Schritt zu machen, so wie sie es mit vielen anderen Sachen schon äh, probiert haben, an, an ersten Schritt zu setzen, dass wirklich ein ein relativ, unter Anführungszeichen, aufwendiges Spiel äh, dann am am, am Tablet oder am Handy gespielt werden kann. Weil, Ich meine, seid ihr mir nicht böse, ja, aber äh, vor zwei Tagen habe ich einen Bericht gelesen, oder habe mir einen Artikel durchgelesen, wo detailliert beschrieben wird, wie ich WoW Classic auf meinem Handy spielen kann. Und bitte, wie, wie wie langweilig muss es den Menschen sein, oder sagen wir so, für wie nicht sagend muss ich das Handy halten, wenn Leute sich so wirklich dahinsetzen und Mitteln und Möglichkeiten finden, ein PC-Spiel am Handy auf einmal zum Laufen Bestes zu Beispiel dazu
0: ist aber auch noch Nintendo. Nintendo fährt jetzt auch auf die Mobile-Gaming-Reise ab. Nehmen wir als bestes Beispiel, Anf- angefangen hat es ja mit Super Mario Run. Viele Spieler haben es kritisiert, Nintendo nee, hat sich das als Beispiel genommen und gedacht, okay, wir lernen jetzt daraus. Dann haben sie angekündigt, äh, Dr. Mario. Dr. Mario ist released und ich muss sagen, sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Und Dr. Mario hat wirklich viel Gutes und zwar sehr viel Gutes. Jetzt haben sie angekündigt, dass bald, ähm, ich glaube auch irgendwann im November oder so, ich kann mich auch täuschen, dass neue äh, Super Mario Tour rauskommt, äh, äh, Mario Kart Tour rauskommt, ja, Mario Kart für dein fucking Handy, wie geil ist das denn bitte? Das ist das, was jeder eigentlich früher wollte, jeder wollte damals, wenn er im Bus sitzt, eigentlich Snake zocken, ja, Und jetzt ist es einfach Mario Kart, was eh jeder zockt, ich kenne kein Kind, was noch nie Mario Kart in seinem Leben gezockt hat.
1: Das stimmt schon, wobei ich sagen muss, es ist halt einfach das Problem, dass Mobile Games generell negativ vorbehaftet sind, weil klar, Handys haben nun mal ihre technischen Grenzen, Ähm, wobei das, denke ich, nicht mal das Hauptproblem ist. Ich meine, Hearthstone ist auch super beliebt auf dem Handy. Äh, Das Problem ist einfach, finde ich, so sehe ich das zumindest, dass nun mal, also ich persönlich kenne außer Minecraft und Hearthstone kein wirklich gutes Handyspiel, wo ich sage, hey, das kann man langfristig zocken. Das sind meistens irgendwelche Handy-Games, wo die dir irgendwie... Es sind halt meistens einfach nur irgendwelche Sachen, wo du halt endlos Geld in Land setzen kannst.
2: Nein, das ist nicht so. Also ich spiele jetzt seit knapp fünf Jahren, äh, zwar hin und wieder eine Pause gemacht, so wie ich es in VOVA WoW schon hin und wieder mal gemacht habe, aber eigentlich kontinuierlich seit fünf, äh, fünf Jahren Summoner was. Da, wo fast jedes Monat neue Events rauskommen, äh, neue Monster rauskommen. Ich habe noch keinen Cent in das Spiel reingesteckt und ich spiele es immer noch gern. Und vor allem, weil das Spiel halt auch immer weiterentwickelt wird und weitergeht und es wird, es verändert sich, es werden neue, neue, neue Summoners dazu, kommen neue Summoners dazu und und und. Jetzt ist wieder ein neuer Dungeon freigeschalten worden und so, dann ist, äh, als letztes ist der Raid freigeschalten worden. Also da passiert auch was und das ist äh, eines der erfolgreichsten Spiele, das sogar. Muss ich staunen, ja, aber eben ist mir das letzte durch Zufall aufgefallen. Sogar äh, live gestreamt ja, wird's ja heute.
0: Ist genauso wie Clash Royale. Selbst Clash Royale wird auf Twitch hochgefeiert und gestreamt. Es gibt viele Handygames. Ich habe früher habe ich äh, Sword Art Online Integral Factor, glaube ich hieß es. Und das hat dieses Spiel hat mich als Handygame übelst überrascht. Denn ihr müsst euch das vorstellen. Kennt ihr den Anime Sword Art Online? So, Sword Art Online Integral Factory ist ein Mobile MMORPG und zwar wirklich MMORPG, wo du in einer zwar äh, Map mit, äh, mit einer Zone, wo du halt genau nur so und so weit rennen kannst oder nur so und so weit, aber... Vom Crafting her, vom, von der Mechanik her und so weiter, ein komplettes mmu rpgs ist mit Skilltrees, mit verschiedenen Waffen-Skills, beziehungsweise in Sword Art Online ja Sword-Skills, wo du eben auch die verschiedenen ähm, ähm, Level-Endbosse dann immer hast, wo du auch äh, Instanzen und sozusagen kleine Raids hast, wo du immer neue Events hast. Das hat mich fasziniert. Und ich habe selbst das mal gestreamt und. Ähm, Das ist auch so ein Game, wo ich mir dachte, wie zur Hölle haben die das so gut entwickeln können und es ist aber nicht auf Deutsch, es kommt nicht nach Deutschland. Warum? Das das enttäuscht mich, da da, da bin ich enttäuscht. Wenn so ein geniales Spiel, das für ein ein fucking Handy entwickelt wurde, das die Fans so begeistert, weil endlich man kann mit den Charakteren sprechen, man kann sich auf die gleiche Reise begeben wie diese Charaktere in der Serie, wo man eben die, die einzelnen Boss, äh, Ebenen-Bosse daumen machen muss, um erst mal in die nächste Ebene zu kommen, äh, warum machen die sowas da nicht auf Deutsch, wo es in Deutschland aber eine so immens große äh, Community dafür gibt? Da bin ich enttäuscht.
2: Ja, und das ist genau der Punkt, den viele unterschätzen. Ich habe diese Diskussion wegen Ring of Elysium schon einmal gehabt, weil die Leute nicht verstanden haben, warum gewisse Aktionen in Ring of Elysium passieren oder gewisse Sachen in Ring of Elysium passieren. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, auch wenn, die, wenn sich Deutschland für, oder Europa Deutschland, Österreich, Schweiz äh, für einen großen Anteil heute, sind wir im Endeffekt der I-Tüpfel gegen das, wo diese Spiele entwickelt werden und das ist meistens im östlichen oder fernöstlichen Teil, äh, China, Japan, Korea, da werden diese Spiele entwickelt und äh, die haben dort drüben einen wesentlich größeren Markt, mit dem können wir nicht mitdienen. Dementsprechend tun sie dir das für einen kleinen Markt wie unseren gar nicht erst an. Die sagen, entweder spülen sie es auf Englisch oder sie haben ein Pech gehabt, aber wir zahlen sicher keine Übersetzer, damit man das Spiel dann aufs Stage ja, übersetzen Ich weiß genau, lassen. was
0: du meinst, aber es ist trotzdem irgendwo schade. Was sind denn so eure Titel, jetzt wo wir kurz vorm Abschluss des Podcastes sind, will ich jetzt mal genau wissen, was sind so eure Titel, auf die ihr euch freut, die was demnächst rauskommen, wo ihr aber genauso gut auch die Angst habt, dass es wieder irgendein Eklat wird. Äh, Sascha, fang doch du einfach mal an.
1: Oh Gott, da, ja.
2: Na, der Kollege, jetzt anfangen, der haut's gerade auf der Liste. Dann Linke.
1: Ganz, ganz doll, Elder Scrolls 6. Das wurde ja angekündigt Und äh, mit The Elder Scrolls 6 habe ich ganz große Angst weil die halt sich in letzter Zeit so viele Patzer erlaubt haben Dass sie irgendwie das verkacken Egal wie Allein wenn ich schon die Ankündigung höre Ja, äh, wir benutzen unsere alte Engine weiter Die sie schon seit 1990 gefühlt verwenden
2: Sascha? Ähm, ja, ist eine gute Frage Da gibt es ein paar Spiele wo ich guter Hoffnung schlechter Dinge bin. Ich glaube, wie war das? Mech Commander, äh, Mech Warrior 4 kommt raus. Ähm, da bin ich auf der einen Seite wohl sehr positiv, weil ich mich frei, dass endlich wieder mal Mech Warrior kommt. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es gerade für die alte Mech Warrior Elite aus Mech Warrior 3 das noch einmal so ein bisschen aufleben lassen können. Ich glaube, dass das leider in die falsche Richtung gehen wird, das Ganze. Das ist ein bisschen meine Befürchtung und uh, auf was ich mich auch schon sehnlichst freue, was uh, ja auch bald jetzt dann oder bald, na, oder ja, eigentlich ja schon erschienen ist. Auf Konsole gibt es die Spiele ja schon länger. Aber dadurch, dass ja Epic da eine ganz, ganz eine tolle Kooperation mit einem ähm, äh, RP-Spielehersteller ins Leben gerufen hat, erscheinen jetzt Artikel wie, ähm, wie Detroit Becomes Human auch auf dem PC. Das, was ja ursprünglich angekündigt war als Only-Konsolentitel. Und ich bin gespannt, also sie werden es nicht eins zu eins übersetzen. Es wird anscheinend auf jeden Fall besser, noch einmal aufgepimpte Grafik für PC äh, geben. Es wird äh, kleine Veränderungen auch noch geben. Man muss abwarten, inwiefern, dass sie das Spiel dadurch äh, verändert oder ob das jetzt wirklich nur äh, geringfügige Eingriffe sind, die naja, man nicht bemerkt. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Das finde ich ist ja generell so ein... Das ist ja generell, finde ich, so ein Problem, was mich auch schon oft, öfter, des Öfteren zur Weißglut gebracht hat. Wenn ihr von einem super genialen Game-Titel hört, ihr das unbedingt zocken wollt und es kommt für alles raus, mmh, nur nicht für glaub, eure So geht es mir
0: als äh, Nintendo Switch-User dauerhaft. Ja? und Das ist halt so mein Problem. Ich bin einfach Nintendo-Fan. Ich finde, dass die Nintendo Switch eine der geilsten Konsolen ist, die was es auf den deutschen Markt einfach gibt. Ja, Aber... Es kommen halt so Spiele, es kommen so Spiele einfach viel zu spät raus. Aber jetzt kommen wir mal zu meinen Games, wo ich mich freue, wo ich aber genauso gut auch ewigst viel Schiss habe, dass die da irgendwas verkacken. Ja, und da, da gehen wir allein mal in den Oktober. Im Oktober wird nämlich am 4. Oktober Ghostbusters The Video Game Remastered rausgehauen. Für PC, PS4, Switch und Xbox. Ich habe Schiss. Ich habe einfach nur Schiss. Das zweite Spiel, auf das ich mich unmenschlich freue, ist ein... Äh, wo habe ich es gelesen? Ach verdammt, jetzt finde ich es nicht. Ein Call of Duty Modern
2: Warfare. Schon wieder Call of Duty. Sorry, aber das, da fällt mir nur ein. Schon wieder Call of Duty Morf- äh, Modern Warfare. Ich
0: habe jetzt den, äh, einen neuen Browser, wo ich eben auch so einen schönen Release-Kalender von Gamestar habe. Wenn ich den so durchgucke, Je länger ich mir diese Liste durchgucke, desto mehr Angst kriege ich. Weil da kommen dann zum Beispiel solche Titel vor wie Need for Speed Heat, Age of Empires 2 Definitive Edition. Jumanji, The Video Game.
2: Entschuldigung, wenn ich die kurz unterbricht, Kennst du mal kurz eine Frage beantworten. Was soll, wa, was soll das, diese ganzen alten Spiele neu aufzulegen? Gibt es keine Idee, einfach ein neues Spiel rauszubringen? Ich meine jetzt nichts gegen Age of Empires 1, 2, ja. Aber das ist ja ein Trend, der momentan kommt. Der, äh, Resident Evil, meine, der ist wirklich eine gute Neuauflage, ja. Aber trotzdem, warum... Warum alte Stories aufkochen und aufwärmen, und anstatt dass man da ein paar Leute zahlt, die sie hinsetzen ans Reisbrett und sich eine eigene Story eifern lassen und mit der Engine setzen wir das um?
1: Ich denke mal, das geht, ich denke mal, es liegt einfach daran, dass viele Unternehmen einfach back to the roots wollen. Also Blizzard hat es ja angekündigt, Blizzard kann jetzt quasi mit dem Retail-WOW machen, was es will. Die können jetzt quasi von all denen, die mussten ja vorher, WOW ist halt ein super Beispiel, was das angeht, weil es halt brandaktuell ist. Blizzard kann jetzt quasi sagen, die mussten ja all die Jahre immer noch so die ganzen alten Mechaniken drinne lassen für die Leute, die sagen, ja, damals war ja alles besser. Jetzt, da sie Classic rausgebracht haben, können sie halt mit Retail machen, was sie wollen. Die können komplett neue Wege einschlagen, weil sie jetzt nicht mehr Rücksicht auf diese Community nehmen müssen, weil die können ja ihr Classic spielen. Zudem will Blizzard, das haben sie ja auch angekündigt, die wollen sich halt wieder eher so auf ihre alten Wege besinnen. Weshalb sie ja auch äh, die Gamescom für dieses Jahr abgesagt hatten und sich erstmal ziemlich zurückgezogen haben, weil klar, Blizzard hatte halt, also generell 2018 war, finde ich, ein schwarzes Jahr für die Videogame-Industrie. Da ist halt so viel gefloppt, das ist echt äh, nicht mehr normal gewesen. Und ich denke mal, dass viele Unternehmen jetzt äh, gerade dieses Back to the Roots machen wollen und daher kommen dann diese ganzen Oldies, äh, sage ich mal. So was wie Age of Empires 2 wird auch wieder landen, weil es war damals beliebt.
2: Ja, aber das ist doch schon das dritte Age of Empires 2. Es <lacht> ja, soll das der ist... Age of Empires 2 geben, das dann stimmt. irgendwann vor einigen Jahren ist Age of Empires 2 HD rausgekommen. Genau. Mit der neuen ja. Grafik Engine. Und jetzt kommt das Age of Empires 2 Define Definitiv Edition.
1: Toll, wa? <lacht> ja? Ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Das ist so, also da, einige übertreiben es auch. Aber ich denke mal so, der Grundgedanke ist es halt äh, so, okay. dass halt viele Oldies, but Goldies neu, also, ja, neu released werden.
2: Ja, aber, also, jetzt ganz ehrlich. Ist sind es wir doch mal
1: ehrlich, Skyrim. Bestes Beispiel. Ich...
2: Ist es dann nicht einfacher, einfach nur am Patch äh, mit mit, mit dem ganzen Gschießtig-Gschastig rauszuknallen, der das alte Spiel einfach updatet, dass das wieder spielen kannst und fertig?
1: Ja, aber dann fehlt ja die Werbung. Dann können sie ja ja nicht sagen, die und die Edition nur für diesen Preis und ich meine, guck dir doch mal Skyrim an. Skyrim, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch, PC... Alter, die haben Skyrim bis zum Erbrechen released.
2: Okay. Ja gut, das ist, ist eine Erklärung, damit, damit kann ich leben, ja.
0: Wir kommen jetzt mal noch zu den letzten drei Titeln, wo ich mich persönlich immens drauf freue. Und äh, mit diesem Titel möchte ich dann fast auch den Podcast dann schon beenden. Nämlich die letzten drei Titel, wo ich sage, wo ich mich extrem drauf freue und jetzt werden ihr mich wahrscheinlich bekloppt halten. Ne, ist zum einen Star Wars Jedi Fallen Order Und ja, ich habe Angst, und zwar berechtigt, weil es ist ein EA-Game Das zweite, worauf ich mich mega freue Und doch irgendwo Schiss habe Ist Pokémon und Schild Und das letzte Spiel, wo ich wirklich, wirklich, wirklich Angst habe Aber mich riesig drauf freue, weil diese Szene einfach so ein großer Teil meines Lebens ist Ist... Ein Spiel, wo ich jahrelang von, von geträumt habe. Nämlich Marvel's Avengers. Und wenn ich mir dann so die Charakterbilder dazu anschaue, kriege ich Lust, dieses Spiel zu spielen. Wenn ich dann höre, es kommen immer weitere Updates, die alles kostenpflichtig sind und neue Helden, die alle kostenlos werden.
2: Ja, da habe ich letztens ein kurzes Gameplay dazu sagen. Das äh, würde mich, wird mich auch interessieren. Das schaut ganz interessant aus.
0: Das schaut richtig geil aus. Und das sind so meine Games, auf die ich mich einfach f- äh, freue von der derzeitigen Release-Liste. Klar, ich könnte jetzt noch weitermachen. Wahrscheinlich ist so für so jemand wie dich, wie eine Egel, also Sascha, sowas auch geil wie, äh, wo habe ich es hier gelesen? Ähm, für die äh, Ding, für die, für die... Na, jetzt fehlt mir das Wort im Mund für jetzt zum Beispiel so jemanden, der wo Anime-Fan ist. Digimon Story Cyber Slide Complete Edition. Hast du jetzt mit mir geredet? Nee, für dich wäre zum Beispiel dann eher sowas wie, was habe ich gelesen? Farm Simulator 19 Ultimate Edition. Was? Ja, kein Witz.
2: Bist du gerade mit mir geredet? <lacht> <lacht> also, als kann ich da mal von vorher sagen, ja, ich verurteile kann, aber mit Pokémon, Digimon und Co. kannst du mich jagen, ja?
0: Ey, aber Farming Simulator, damit habe ich dich getroffen in Österreich schön auf deinem kleinen Trecker umeinander fahren. Na,
2: naja, was ich an Farming, Inter- Far- Farming Simulator halt interessant finde und das ist richtig geil, ja, das ist das wissen die meisten anscheinend das war's. ja, die die Community, die Farming Simulator Community weiß es der, der Außenstand eher weniger aber Farming Simulator ist in der E-Sports Was? Ja,
0: verarscht mich jetzt? mit Trecker fahren oder was?
2: Ja, es gibt eine Challenge, Royal. Eine, nein, eine Challenge, wo du im Team-Modus, also du, äh, das Ganze läuft zu zweit, glaube wo du äh, Ballen äh, von einem, äh, also du musst ein Feld, ein vorgegebenes Feld äh, abmähen, äh, das Heu zusammenfahren in Ballen und einladen. Und das Ganze rennt auf Zeit mit Fehler für, für äh, weiß ich nicht, äh, hin und wieder, ist aber.
0: Okay, läuft. Okay, wir, das ist mir jetzt wirklich zu viel. Ich würde sagen, Thema e wird eins der nächsten reden. Themen. <lacht> Thema e wird eines der nächsten Themen, was wir jetzt in diesem Podcast behandeln werden. In diesem Sinne, ich sage vielen lieben, lieben, lieben Dank an Sascha und an Sura Matrus für eure Zeit heute. Gerne, gern.
1: Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Jo, danke und. auch. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da, teilt ihn unter euren Freunden und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gut Loot und ciao!